0: o nosso programa é pensado para ter entre 15 e 25 minutos. Ideal para quem está começando a ouvir podcast. E você pode ouvir o nosso programa nas principais plataformas de streaming, como o Spotify e o Deezer, e em todos os agregadores de podcast. E se você nos ouve no Spotify, clique em seguir. Se você nos ouve no Deezer, clique no coraçãozinho para favoritar. E se você nos ouve em qualquer outro agregador de podcast, se inscreva. Dessa forma, você ajuda o podcast a se destacar nas plataformas e sempre que lançamos um novo episódio, você fica sabendo. Envie o seu episódio favorito até agora para dois amigos para que eles possam conhecer o nosso programa e aprender mais sobre autoconhecimento. Conto com vocês, para que o Jornadas do Eu possa se tornar um ponto de partida de muitas pessoas. Esse podcast faz parte da campanha Além do Arco-Íris. Procure outros episódios através da hashtag Além do Arco-Íris nas suas redes sociais e ajude a podosfera a ficar mais colorida. E celebrando o mês da diversidade, o Jornada Azul está fazendo parte da campanha LGBT Podcasters para incentivar a produção de conteúdo da comunidade LGBT na podosfera. Todas as semanas vamos indicar um podcast da campanha para vocês conhecerem. E para acompanhar os programas que fazem parte da campanha, basta seguir as hashtags Podcasters e Além do Arquides. E essa semana vamos conhecer o Tubocast. O Tubocast é um podcast feito em Curitiba, Paraná, Meus Conterrâneos, com o objetivo de enriquecer o debate público apresentado por Augusto Mena, Diego Mendonça e Júlio Ferreira, onde debatem os principais assuntos que envolvem a sociedade, com um bate-papo descontraído entre os três e, eventualmente, com um convidado, onde pode ser personalidades ou pessoas comuns que encontramos diariamente nas estações do O link para o podcast Tubocast está na descrição do episódio. E para saber mais sobre a campanha ou conhecer outros podcasts, acesse lgbtpodcasters.com.br Caminhantes, agora nós temos um PicPay. Com a sua contribuição, você nos ajuda com as custas de todos os projetos vigentes no Roda. O Blog dos Pensadores e o Jornadas do Eu Podcast e vai ajudar a viabilizar os novos projetos que estamos desenhando o Roda de Pensadores Online o Papo de Pensadores Podcast o Projeto Contando Contos o Vlog dos Pensadores e o Podcast Geek também vai ajudar a viabilizar a aquisição de equipamentos para melhorarmos a nossa produção de conteúdo e a contratação de um editor de som com apenas R$ 9,90 por mês você nos ajuda com todas as nossas iniciativas e ainda vai participar do grupo de discussão do Roda de Pensadores no Facebook e vai ter acesso a promoções e sorteios exclusivos. Quando atingirmos 50 assinantes do Jornadas do Eu, eu vou sortear apenas para os colaboradores 5 vagas para minha mentoria completa de comunicação não violenta. Baixe o PicPay, assine o Roda de Pensadores e nos ajude a alcançar mais pessoas. E na pauta de hoje, Um Dia em Lesbos, especial Caminhos à Diversidade. Caminhantes, e para nos ajudar nessa conversa, eu trouxe a incrível e maravilhosa Clarissa. Clarissa, quem é você nessa grande jornada da vida?
1: Bom, é, eu me chamo Clarissa. Clarissa, Força Casa Grande, atualmente tenho 22 anos, sou fotógrafa freelancer, drag king, estudante de publicidade e propaganda, tentando me formar nesse período caótico que é quarentena, mas estamos na busca do diploma. Principal de tudo. Tapa
0: Clarissa, como nós estamos no mês da diversidade, a proposta do Jornadas é promover conversas que falem sobre o qual a nossa sexualidade é relevante para o nosso processo de autoconhecimento, para a forma como nós nos colocamos no mundo, para a forma como nós lemos o mundo. Então conta um pouco da sua história em relação à sua sexualidade.
1: Hum, a história da minha sexualidade, cara, eu posso dizer que ela começa bem cedo, assim. Lá pelos meus 6, 7 anos, eu diria, na época, lá pelos 2000 e bolinha, né? Eu já tinha acesso à internet naquela época, internet de escada né? Ai, eu lembro! Aquela maravilha de internet, que se a tua mãe estivesse usando o telefone, você tinha que esperar, porque você não diz nada de internet, né? Foi fuçando na internet, olhando coisas, descobrindo coisas. Que eu acabei descobrindo um, um grupo de meninas chamado Tatu. Eu não sei se você já chegou a conhecer. É um
0: duo de pop. Lembro, a ah, minha adolescência.
1: Um duo de pop russo. Na época sim, elas tinham uma certa de uma propagação lésbica, assim, sabe? De músicas com matemática meio pegando para isso, uns clipes pegando mais para isso Eu lembro muito bem que o primeiro clipe que eu vi delas era tipo uma espécie de romancezinho Colegial e uma coisa assim bem, sabe? E eu lembro que eu fiquei chocada quando eu vi aquilo porque eu nunca tinha visto nada daquele gênero em qualquer outra mídia Seja TV, seja dia a dia e eu meio que entrei em choque ali, porque fazendo um sentido pra mim a questão de que eu sempre olhava muito mais para as minhas coleguinhas do que para os meus coleguinhas. <risos> e sempre gostava muito mais das minhas amigas do que os, dos meus amigos, da presença delas principalmente, né? E foi ali que deu aquela pontadinha, que eu comecei a entender que eu gostava de mulheres, né? o processo foi desenvolvendo foi desenvolvendo mais ainda pela brincar e mexer pela internet até que aos meus 15 eu cheguei num consenso de me assumir peguei minha melhor amiga de cobaia pra me assumir mas na época eu tinha um, um, um temor pelo, pelo termo, termo lésbico e eu acabei me assumindo pra ela como se eu fosse bissexual eu até lembro, inclusive Que no dia que eu fiz isso Na sala, tinha uma colega Ouvindo Ela meio que ouviu sem querer, sabe Não foi aquela coisa, tipo Tô aqui bisbilhotando e tal uhum. Aí ela olhou pra, pra nós duas, né Eu e minha melhor amiga em choque, olhando pra cara dela né eu, Tipo, oh não Fui descoberta E ela olhou pra mim de volta e falou Ah, você também gosta de meninas? Tudo bem, eu também já tive Umas experiências com meninas E eu fiquei a Tônia tô olhando pra cara daquela menina do nada, assim, ela falou Não tem problema, eu vou guardar seu segredo muito bem <risos> <risos> Sabe? E desde, sei lá, desde os 15 mesmo que eu me certifiquei a mim mesma Que eu realmente gostava de mulheres e desde essa época eu fui totalmente positiva em, em torno disso eu só cheguei a sair do armário mesmo pra família, com os meus 18, no caso. Uhum. E foi meio que minha mãe que me arrancou. <risos> Mas ela me arrancou no sentido do tipo, garota, sai daí, que eu já sei que você é lésbica faz muito tempo.
0: É como diz o ditado, né? A gente tá indo com a farinha, a mãe já voltou com fubá.
1: Exatamente. Não, e é aquela coisa, né, de mãe realmente saber, desde sempre, né? E ela falou pra mim, cara, eu sei que você é desde os seus cinco anos de idade, não, não precisa me esconder isso. E eu meio que cresci num ambiente bem positivo em questão disso tudo, porque a minha mãe sempre teve muitos amigos gays. E ela me criou de uma forma aberta, a ponto de né, questionar e tal. No começo eu cheguei e questionei, nossa... Tem dois homens se beijando, né? E até você entender tudo isso, né? Mas ela me criou de uma forma aberta com isso e eu adorava os amigos do gays dela e, e então assim, eu não sei porque eu fiquei esperando até os 18 para sair do armário, mas foi a época que eu saí. <risos> e desde então eu tô assumida. No momento atual eu estou namorando, né? E é isso.
0: E não tem uma hora certa pra sair do armário? Não, 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 não tem é, uma hora certa. É aquela sua hora, aquele seu momento... E é isso que, que é válido, que é importante, né?
1: É só isso, né? Sim. Não tem a pressão. Claro que tem pessoas que são arrancadas do armário de uma forma bem... É, eu falo brincando né, que minha mãe me arrancou do armário, porque ela veio e disse, olha... Tem alguma coisa que você quer conversar comigo e tal, né? Que eu tenho percebido, certas coisas... Mas tem pessoas que são tiradas pela homofobia mesmo, né? E daí é uma questão mais específica, né? Sim, Mas
0: perfeito. É presente. Esse foi o meu caso. E aí. É. Ai, cara, nunca, não é feliz isso. Não façam isso com o coleguinha.
1: Não. Se o coleguinha não, é legal. não
0: tá pronto pra ele sair do armário, nem deixa ele no armário. Quando ele já é pronto, ele sai. A gente sim, tem que estar tá lá pra é ajudar é igual a da, frente, da suporte. você não arranca da, da árvore antes de estar maduro. Exato. A questão dá ruim. Dá muito ruim. Dá, dá muito ruim. <risos> Dentro da comunidade gay, a gente percebe que a gente tem muitos ícones, muitos elementos, muitos referenciais. É, mas eu não sei como é que é isso dentro da comunidade lésbica.
1: Olha, dentro da comunidade lésbica, é, é bem complicado essa questão. A gente não tem tantos ícones populares, no sentido, assim, igual os gays, né? Porque... Eu não sei, eu não sei se é engraçado porque de uma forma a comunidade elétrica é muito fetichizada, mas ao mesmo tempo ela é muito criticada. Então assim, na questão de representatividade é bem complicado, bem complexo. O cenário brasileiro, uma das primeiras pessoas que eu identifiquei logo quando era pequena foi Cassel, né? É coisa meio óbvia assim. Uhum. Todo mundo fala da Ana Carolina, Ana Carolina para lá, Ana Carolina para cá, mas ela é bi,
0: então Sim. assim
1: é, é complicado porque né apagar a sexualidade dela dizendo que ela é só sapatão mas não. Mas mesmo assim ela fez ótimas músicas sobre mulheres. A minha favorita de todas dela é fui eu que comi a Madonna, né? <risos>
0: Maravilhosa. música
1: assim, olha. Assim, ela vai a fundo, né? De questão de representatividade, é, é um pouco recente, assim, até a questão toda. Foram surgindo, através do tempo, mulheres fortemente atreladas a isso. Atualmente, eu posso dizer que um, um bom referencial para isso foi a série Orange is the New Black, que trouxe muito, muitas personagens lésbicas. Inseriu naquela coisa de diversificar essas personagens. Uma das personagens a que eu mais gosto é a Big Bull, né? Que ela é interpretada pela Lia DeLarria. E a Lia é um grande ícone das lésbicas norte-estadunidenses, né? Ela é uma mulher que botou bastante a cara tapa, né? Ah, eu lembrei agora da Ellen, né? A Ellen foi uma grande pioneira nessa questão toda de... Botar a cara a tapa também Pela comunidade lésbica Ellen Jenner E a Ellen Page também né? Tem duas grandes Elens agora no, no meio lésbico né? A Ellen Page Foi aquela que fez aquela entrevista Icônica Com o Bolsonaro Botando ah. tudo na mesa Na cara dele <risos> E as caras só faziam quando ele respondia Ai, Eu me sinto total Representada pelaquela mulher eu falei de atrizes, de ativistas. É. Tem uma cantora que eu considero muito. Mas isso é mais pessoal, né? Não, não sei se são todas as médicas que se sentem muito representadas por ela. Mas é uma cantora. Ela fez bastante filmes da Disney e tudo mais. E é a Kyoko. Não sei se você conhece ela. Não conheço. É. Tá aí é uma boa recomendação de músicas. As letras dela são todas voltadas pra amor entre mulheres, então assim, é bem legal, porque o clipe dela, um dos clipes dela, né, um deles explodiu na internet por um período Que é o clipe da música Girls Like Girls, ele teve mais de 100 milhões de visualizações em dezembro de 2018, então foi um troço assim, boom, sabe? E é um clipezinho bem bonitinho, conta uma narrativazinha, assim, de uma menina que se apaixona pela outra e tem um, um ataque lesbofóbico no meio, é bem, bem bonitinho, bem lúdico, assim. Mas é, eu acho que são bons exemplos, assim, mas como eu disse, eu particularmente sinto uma certa carência nessa questão da representatividade. Vou deixar aqui até, inclusive, uma crítica toda vez que Tentam abordar tópicos de ícones lésbicos, eles acabam trazendo aquele filme O Azul é a Cor Mais Quente, e aquele filme é um grande desfavor à comunidade lésbica, porque foi dirigido por um homem, então, assim, é uma visão totalmente fetichizada do romance lésbico, então, pra mim, aquilo é lá. Não me representa muito bem, sabe? Uhum. Apesar de que na época do hype, a gente aceitou muito bem, né? Porque, como eu disse, a gente tem uma carência absurda de, de personagens pra representar a gente. Então, a gente aceita qualquer coisa. É bem tenso isso, porque a gente vai aceitando umas coisas assim que a gente olha depois e fala... Hum, como isso era né? Agora, a Netflix decidiu fazer, finalmente, um, um filmezinho de romance lesco, né? Só tinha os filmes voltados pro G, uhum. da sigla toda, né? Tô tentando lembrar aqui o nome do filme. Mas é um, um filme novo agora, e é muito bonitinho, é uma narrativa bem, bem
0: meigazinha assim. Eu vejo o pessoal algumas vezes criticando essa a, a criação desses conteúdos mais leves, mais românticozinhos, mais Sim. bonitinhos. É, segundo algumas, tiram todo o peso da narrativa, da luta e tudo mais. Só que eu acho muito importante, por exemplo, pra galera que tá crescendo, já crescer com uma mentalidade um pouco mais normalizada em relação à sua Sim. sexualidade, né? Nossa,
1: total, cara. Esse filme, eu lembrei aqui agora o nome dele, é... a tradução dele é Você Nem Imagina o título. E uh, em inglês é The Half, The Half of It. Foi lançado esse ano, e é aquela coisa bem romancezinha colegial, sabe? Cara, em toda a minha vida, em todos os meus 22 anos, eu nunca tive um filme assim, entende? Então, pra uma menina que vai se assumir lésbica agora, é um troço genial ter um filme assim, para você poder se sentir confortável de gostar de uma menina no colegial e, e não se sentir um, um bicho, se sentir um monstro por não se encaixar, sabe? Na na questão heteronormativa da coisa, então é importante toda essa militância em, em torno de conteúdo feito para o cenário déspico, mas eu também acho que dá para pegar um pouco neve e,
0: e achar essas coisas legais, sabe? Sim, é que eu, eu, eu penso assim. É, enquanto eu estava crescendo, eu sempre fui um garoto Disney, né? Eu adorei os filmes da, princesa <risos> da Disney. É. <risos> E, mas eu sempre olhava aqueles referenciais, mas é aquela coisa, aqueles não eram os meus referenciais. Uhum. É, quando saiu aquele filme há dois anos atrás que me fugiu o nome, da, que é o do relacionamento gay do colégio. É, que sai no cinema.
1: É. Com o Amor Simon?
0: Isso, é? com o Amor Simon. É. Cara, uhum. eu fui assistir. Assim, é um romancezinho Água com Açúcar.
1: É, é, Mas, é bem bobinho, né Aquela coisa do tipo, ah, a
0: gente sabe como é que vai acabar É pra ser isso É pra ser um, roman um romancezinho água com açúcar Primeiro porque assim Nós que somos mais velhos Nós não somos o público-alvo é. exato daquela produção Exatamente é, Então assim, sei lá, tipo, eu olho talvez um garoto De 14, 15 anos Que veja com o amor Simon E ele se perceba como Só mais um ser humano Exato não vendo a sexualidade dele como sendo um problema A ser superado Na minha percepção Isso ajuda a normalizar A nossa sexualidade Tirar desse, tipo Esse local de luta é muito importante A gente não pode abandonar ele de forma alguma Não, tá de falando, forma
1: alguma, exatamente
0: A gente tá falando sobre direitos civis Direitos de segurança jurídica Segurança Sim, física...
1: Demoraram muito pra serem conquistados... A gente não pode
0: largar eles à beira, né? Exato, porque não faz uma década que a gente conseguiu fazer isso... <risos> pois é, né? Super recente... <risos> Exato... É, mas é legal também pra essa nova geração poder crescer... E tendo esse tipo de conteúdo... Com esses novos referenciais... Pra poder crescer Sim. e ver na Netflix... Ah. É,
1: então, agora você falando sobre isso, eu lembrei de um desenho que eu acabei esquecendo de colocar nos referenciais, mas é Steven Universe. Uh. Tem muita representatividade de personagens, de casais. Pra você ter noção, teve um casamento lésbico nesse desenho.
0: Eu E foi um, um
1: troço assim que um monte de gente surtou por conta
0: disso né? Eu achei maravilhoso Nossa, Eu também, cara, eu assisti Me recomendaram no o Universo Por ser um programa que fala Um desenho que fala muito sobre inteligência emocional Direcionada a crianças É perfeito, e perfeito. Eu, Cara, uma das, coisas que eu, uma das coisas que eu saquei é Olha que coisa incrível Crianças já estão crescendo Tendo um referencial sobre inteligência emocional Eu cresci assistindo Tom e Aprendendo a resolver os meus problemas na pancada <risos> Exatamente. Cara, os
1: nossos desenhos da nossa década, eles eram extremamente violentos, né? Era tudo na base da porrada, na base do tá com violência. Esses desenhos dessa geração nova, eles vêm muito mais empáticos, né? Sim. E é uma coisa que a gente teve uma carência nisso.
0: Sim, cara, eu lembro de mandar os meus coleguinhas da, da época do colégio, ali, entre quinta e oitava série, para o hospital, vir e mexe. Era Nossa. a forma como nós éramos estimulados a resolver os nossos problemas.
1: Exatamente. Com violência, sem diálogo.
0: Exato, né? Isso é uma problemática muito grande. E eu vendo o Steven Universo... Cara, a minha primeira sacada foi... Mano, que coisa incrível esse desenho. É
1: perfeito. Não, e ele a, é perfeito.
0: A segunda coisa foi... Mano, como é que as igrejas não puseram fogo na Rebecca aí <risos> Olha, não. como... Assim... Esse episódio,
1: ele causou um caos, viu? Tem, ele é censurado, inclusive, em alguns países, né? Que são os, os países que. Qualquer coisa que seja LGBT é censurada. Foi Rússia. <risos> Mas ele levou um track de vários países e foi um caos, assim. E eu acho muito legal. Isso é uma coisa que a minha namorada me contou, inclusive, que ela é viciada em estiver universo. Foi ela que me introduziu a, a fundo o, o desenho, inclusive. A gente está insistido agora, durante a quarentena, via hangouts, uma com a tela compartilhada para outra. Uhum. A criadora desse desenho, que é a Rebecca Sugar, ela foi meio que inserindo essas coisas, esses contextos, meio Bem sem contar leve. as coisas, é, meio de leve, sem contar para o cartoon. Porque no episódio piloto já teve um, um, uma questão do tipo, ah, elas têm gênero, elas não têm gênero e tal. E pra desbaratinar essa coisa, né? Porque teve uma forte percepção de que tinha <risos> conteúdo lésbico e tudo mais. Ela falou, ah, não, elas não têm gênero, fica tranquila. Elas e são trompetas. Né? No meio dos desenhos ela faz o quê? Joga um casamento lésbico, né? <risos> Mas assim. Achei perfeito, eu venero a Rebecca Sugar, porque esse desenho ele, ele é maravilhoso e, e é muito empático. E, é... Cara, é... eu choro toda vez que assisto ele, é um troço assim, muito bom, muito bom mesmo. Você vê que essa leva nova de crianças vai ser muito mais empática. Talvez não precisar tanto de terapia quanto a gente precise. <risos> Óbvio que terapia eu recomendo pra qualquer pessoa, mas não que eles vão precisar diretamente entrar na terapia para tratar essas coisas, né?
0: É, é isso, sim. Sim, e eu vejo que esses no essa nova leva de desenhos, construindo esse novo referencial, nos ajuda a ter um pouco mais de fé na humanidade no futuro. Exatamente. E, além disso, começa a trabalhar a questão da inteligência emocional, nas crianças em geral, o Steven Universo... Shihra, as princesas do poder, também Sim, traz todo mundo Sim, é outro
1: porque tem personagens lésbicas, por sinal Tem o um chip, né? E eu acho muito bonitinho Shihra eu ainda não assisti Eu vi que eles repaginaram o desenho inteiro, né? E daí a galera já deu ó, o Pichiri
2: E ah, novamente é aquela coisa infância. do tipo
1: Isso não é pra você, sabe? <risos> Esse não é o público-alvo essencial do negócio
0: você tá lá admitido. então assim, fica de boa. Eu assisti Shirha, é. eu adorava Shirha no durante, durante a infância, né? Então, é. quando falar, tipo, ah, vamos refazer Shirha, eu eu confesso que eu olhei, eu pensei, hm, não sei. Mas vamos esperar para ver, né? Mas a questão é que assim, o enredo ficou muito bom, os personagens ficaram um bem construídos, com bastante profundidade. E, cara, eles Sim. casem um casal lésbico logo na primeira temporada, de uma forma super sutil também ali. Vão introduzindo. Pois é, eu
1: percebi assim que foi introduzido, inclusive, com, com os pais e com a família
0: ali no presente, né? Sim, um dos personagens então... principais, os pais deles são gay é um, é um casal gay. É, Sim. tem um casal de princesas. É cara, e assim, <risos> e eles vão trazendo isso de uma. De uma com uma leveza. E que é, assim é para ser leve né para ser na, na nossa geração ali precisou ser aquele dois pés no peito né para conseguir abrir a porta
1: com certeza Senão é. a porta ficava enterrada né
0: exato e, e assim e nós aqui mais velhos continuamos dando os dois pés no peito para conseguir fazer o transporte andando Mas é importante é. também ter um, esse outro tipo de produção de conteúdo. E daí isso me leva ao próximo ponto, uhum. que é falar é, como que a nossa sexualidade influencia nesse ponto da inteligência emocional.
2: Uhum.
0: Porque eu sempre brinco assim que, olha, é, os LGBTs eles ainda não conseguiram conquistar o mundo só por falta de dinheiro. Porque inteligência emocional, pra isso, eu vejo que muitos têm. Porque... As demandas que nós acabamos passando por sermos LGBTs nos trazem experiências muito específicas e singulares e que com acompanhamento terapêutico, com certeza, nos permite desenvolver bastante inteligência emocional. É,
1: eu digo que a gente tem essa necessidade porque a gente meio que se vira sozinho, né? Porque na jornada do autoconhecimento, né? Da comunidade LGBT, a grande maioria não tem uma mão para se apoiar, então é na base do se conhecendo a si mesmo, explorando a inteligência emocional e, e experimentando as coisas mesmo, então eu vejo que influencia a fundo nisso, né?
0: E, e na sua percepção, como é que foi a questão da, da sua sexualidade junto com o desenvolvimento da sua inteligência emocional?
1: Olha, foi bem atrelado a questão de ter que lidar com os relacionamentos, né? Ter que lidar com... Principalmente eu atrelo bastante a inteligência emocional, principalmente a inteligência afetiva, essa coisa de responsabilidade afetiva, né? Eu tive que aprender muito sobre mim mesma para poder começar a me envolver em relacionamentos e... Mesmo assim não foi suficiente, porque os meus primeiros relacionamentos foram coisas assim horríveis, né? Eu não acredito que pessoas que começaram a vida amorosa na mesma faixa etária que eu comecei, de 14, 15 anos, conseguiram ter namoros melhores do que os meus. <risos> Se essas pessoas tiveram, que bom pra elas, que sorte que elas tiveram, né? Porque nessa época a gente é meio idiotinha, né? Sim. <risos> né? Mas eu vi que a minha inteligência emocional foi surgindo junto com isso. Com essa questão de me relacionar com as pessoas e me descobrir também. Quando eu estava sozinha, quando eu estava lidando com as minhas questões de entendimento, de sexualidade.
0: Eu percebo que para nós, dessas situações, é, nós acabamos indo para reflexões mais profundas. Porque, principalmente no nosso caso, né, que a gente vive esse, a gente viveu essa década de transição, né, uhum. é, onde ser gay era uma coisa que não se falava em hipótese nenhuma, né, que é da década de 90 até 2000, lá vai pedrada. É, ser gay, tipo, aquela coisa tipo assim: ah, você pode ser gay, você pode ser lésbica, você pode ser bi, mas só dentro da sua casa Só caixinha... não abre
1: a boca pra falar. Né? Exato.
0: E eu percebo que hoje tá assim, não tá fácil, mas tá um pouquinho menos difícil do que era para essas novas gerações. E isso nos levava para reflexões, que a gente tinha que dar conta dessas demandas emocionais, e esse estresse emocional que nós vivíamos. Claro que com o devido acompanhamento, gente, olha, eu sempre recomendo todo LGBT está na terapia, porque é realmente necessário.
1: Façam terapia. É a melhor coisa que vocês vão fazer na vida de vocês.
0: É isso aí, cara. Tipo assim, eu, falo, eu não falo assim, ah, eu gastei tanto, eu investi tanto em terapia. Porque mal a gente... Saúde mental é uma coisa tão feliz, tão linda.
1: As pessoas acabam esquecendo que saúde mental faz parte da saúde. Exato.
0: Então, é, né? é a saúde física do mesmo jeito. A gente fala assim, ah, é mental, mas a mente faz parte do corpo, elas não são distinguíveis. Nossa, a mente
1: controla o corpo. Eu não sei porque as pessoas... Enfim, é toda a questão de preconceito
0: né eu sempre percebo que nós LGBTs muitos LGBTs que eu conheço passaram por questões complexas e difíceis mas isso os permitiu fazer reflexões é, emocionais e se conhecerem num nível que eu, pouco, poucas pessoas heterossexuais eu percebo que fazem essa jornada porque, querendo, tipo, ninguém vai começar esse processo de autoconhecimento porque tá tudo bem, tá tudo feliz, tá tudo ok você sempre está tentando conciliar alguma coisa muito difícil, conciliar alguma coisa muito complexa, e esse processo de autoconhecimento entra na, na, na jogada como uma forma de te ajudar a fazer pazes consigo mesmo, a conseguir conciliar questões muito complexas dentro das nossas cabeças, e eu percebo que uh, muitos LGBTs que eu conheço dentro dos meus ciclos sociais, passaram por situações assim, hoje são seres humanos emocionalmente saudáveis, é, mas que essa vivência os ajudou a levar pra esse local de hoje conseguirem dar conta mais dessas questões mais complexas e mais difíceis da vida do...
1: Tava revirando as mesmas, minhas memórias aqui, né? Isso é uma coisa que, desde muito cedo, né? Porque, é como eu disse, é uma jornada que você é jogado sozinho. Porque, bem como você disse, você não pode abrir a boca pro planeta, porque... Você não pode ser gay, você não pode ser lésbica. Pra fora, né? Só pra dentro. Aí você tem que acabar aprendendo a lidar consigo mesmo muito cedo. E lidar com pai, tio, papagaio, com vizinho, com todo mundo ao seu redor. E é um pouco... Chega a sobrecarregar um pouco, né? Então, assim... Eu recomendo que as pessoas que estão começando a se descobrir agora e começando a desenvolver a inteligência emocional, já tratem de <risos> buscar terapia para isso, para fazer isso com suporte, porque não é legal passar por isso sozinho, né? Eu imagino que você também passou por isso sozinho, então você entenda no mesmo nível que eu de, que não é um, um sofrimento válido de passar Sim, sozinho, não. né?
0: assim, eu comecei a fazer terapia com 15 anos de idade, assim, eu fui fazer terapia porque eu, naquela época eu ainda era menor de idade a, a, a família não tinha grana pra bancar a terapia, o que é que eu fiz? Né? fui pro postinho de saúde, cheguei pro médico e falei quero fazer terapia o médico, uhum. o, daí o médico era um senhorzinho que atendia no postinho de saúde perto de casa ele falou, mas eu não acredito em terapia eu falei, o problema é do senhor, eu acredito, eu quero que você me encaminhe pra um terapeuta. <risos> É a, a, eu não estou falando sobre suas crenças, eu estou falando porque eu preciso de terapia. É. Daí olha, terapia pelo SUS é difícil. não tem problema, já passei por coisa muito boa na vida. Me dá esse encaminhamento. <risos> Daí ele me deu esse encaminhamento e fui eu começar a fazer terapia. Que foi toda um, uma jornada primeira, é. O primeiro ciclo. É que assim, a terapia ela acontece Pelos por SUS ciclos, é, né? É
1: pelo CAPS, né? Isso. O tratamento. É. O foco deles é muito mais a tratamento de. Dependência e tudo mais, então Sim. é bem complicado essa questão de psicologia e terapia para a comunidade, né? Que Sim. eu acho que é uma coisa que tem que ser melhorada, inclusive.
0: Sim, eu dei sorte que eu peguei uma ótima terapeuta e daí a gente começou um ciclo de terapia para mim aprender a controlar minhas explosões de raiva, né? Porque uhum. a, nós aprendemos a lidar com todos os nossos problemas com violência o resultado disso é dificuldade em controlar a raiva. E, e assim, a terapia ela acontece por si, você faz a terapia por um tempo, para, volta, para, volta, para, volta e faz assim a vida inteira. E os momentos da sua vida elas, eles vão mudando, né, então acho, dos 15 aos 16 e meio, 17 eu fiz a terapia pra aprender a lidar com raiva, a lidar com é, essas questões mais explosivas. Daí lá pelos 18 anos foi quando eu comecei a fazer terapia pra lidar com a questão da sexualidade. Daí foi de mão. Eu tô com a mesma terapeuta desde os 18 anos. Já vai fazer 10 anos e vou continuar assim até os. Enquanto ela estiver viva e eu estiver viva, a gente continua junto.
1: <risos> Nossa, que inveja, viu? Porque. Eu não tive essa mesma constância de terapia, mas agora eu tô conseguindo ficar afinco com essa terapeuta que eu tô. Já fazem mais de 5, 6 meses, né? E isso pra mim é um tempo bem grande, porque. Eu fazer essa coisa que você comentou hoje, vai, aí para, mas não era por conta só minha, né? Porque a nossa vida é uma constante, então tem situações que você pode fazer terapia, tem situações que você não tem como fazer terapia, então... Eu espero conseguir continuar <risos> fazendo, igual você tá nesse nível de 10 anos com uma... Mesma terapeuta. Eu me considero uma pessoa muito mais desenvolvida na inteligência emocional agora, por conta de ter continuado na terapia e por conta de ter explorado a questão da sexualidade ligada a isso desde que era novinha, né? Uhum. Mas é aquilo que eu disse, eu gostaria de não ter explorado por conta própria. Porque é, tem momentos que são assustadores, tem momentos que você se sente perdido, né, então eu aconselho as pessoas que conseguirem, claro, né, porque não são todas, a gente tem que entender que a nossa realidade não é a realidade do outro, né, mas eu recomendo que se você estiver com, com essa questão da sexualidade, você vá terapeuta, em resumo
0: <risos> vá um terapeuta sim, nossa, total e é, é uma coisa muito importante e daí, nisso de a, lidar com todas as nossas questões na terapia, é uma, é uma questão que eu observo que tem em toda a comunidade dentro da nossa comunidade eu percebo que em diversos momentos nós somos chamados para performar a, algumas expressões de sexualidade que não necessariamente nos cabem, né é, dentro da comunidade gay, nós temos a questão da, da performance do gay afeminado, da performance do gay masculino, que é uma tentativa de trazer a estrutura normativa para dentro das relações né, de pessoas arco que eu acho muito problemática. E como é que fica essa questão dessas convocações de performance que são feitas? Tanto por pessoas de dentro da própria comunidade, quanto de pessoas por, de fora da comunidade, do tipo, ah, você é lésbica, então você é assim, você é assado Como é que é essa leitura que as pessoas fazem das, da pessoa lésbica por ser lésbica, mesmo que isso não tenha relevância com essas expressões comportamentais?
1: Cara, como você disse da comunidade gay a guarda-chuva dessas estereótipos que são jogados nas lésbicas também é bem extenso, né? Eu vou começar contando um relato até pessoal de, uma, de um desses estereótipos que, inclusive, eu não sei nem ser muito conhecido afora da comunidade lésbica, mas a um certo ponto, eu acho que quando eu tinha uns 17, 18, eu recebi uma pergunta, no não sei se você lembra, que era um, um site meio popularzinho da época, aquele Curious Cat. Lembro. É tipo uma versão atualizada do SQFM, sabe? Sim. Eu recebi uma pergunta naquilo, que eu tinha linkado ao meu Twitter, né? Eu recebi uma pergunta daquilo me questionando se eu era uma lésbica golden star. E aí, eu fui diretamente ao Google o que é uma lésbica golden star, Google pesquisar. Porque eu nunca tinha ouvido aquele termo em momento algum da minha jornada como lésbica, né, como mulher que ama outra mulher. Eu descobri que esse termo é um termo existente na comunidade. Não sei se é abraçado pela comunidade ou se é uma coisa que foi criada pelo externo, mas... É um termo para designar mulheres lésbicas que nunca tiveram relações sexuais com homens. Então assim, naquele momento, quando eu terminei de ver aquela, aquela definição, me vieram duas questões à minha mente. A primeira foi, por que de acho alguém tinha a curiosidade de saber se eu era ou não isso? E a segunda, por que de acho tem pessoas que se definem por conta disso? por conta de uma experiência pessoal, né? Que pode se tornar cabível de julgamento a nível de Ah, eu sou mais lésbica do que você porque eu nunca tive relacionamentos com um homem, sabe? É, foi uma questão assim que... Eu fiquei uns dias assim meio com essa coisa na cabeça, foi bem intenso, porque realmente eu nunca tive conhecimento desse... desse Termo? Sei lá, eu não sei se tem um equivalente a isso na comunidade gay.
0: Eu desconheço.
1: Mas tem isso, né, que eu falei, que é o lésbica allá estar, que eu achei um troço assim absurdo, porque você não sai medindo se a pessoa é mais lésbica do que você, ou menos lésbica do que você. Tem o, o padrão clássico, né? De achar que todas as mulheres lésbicas são sapatonas caminhoneiras, né? Que o caminhoneiro é associado àquela coisa da representatividade de masculinidade, né? Sim. E aí entra um conceito que é bem complicado, porque a maioria das pessoas usam esse termo para julgar as, as lésbicas como mulheres que queriam ser homens. E aí entra nessa questão Toda de performar ou não Feminilidade Pra mim, cara, isso foi uma coisa Que eu nunca performei Eu nunca performei e eu nunca quis Performar Sei lá, cara, isso nunca me fez menos mulher Sabe? Então Eu acho bem intenso Essa coisa de atribuir, né? E daí tem toda a separação Da Leska Butch Que no caso é o, o termo americanizado para lésbica caminhoneira, né? Só se relacionarem com fêmeas, que são as lésbicas mais delicadas, que tem heteropassabilidade, Então, é bem intenso. Eu acho que são termos que a comunidade foi se apropriando ao, ao longo dos, dos anos. Eu acho que é legal, às vezes, né? Aquelas piadinhas que a gente vê, meme e tudo mais, é legal se sentir entre aspas, representado, mas essa questão toda do but e fêmea, para mim, traz um, um padrão heterossexual desnecessário por meio. E sei lá, eu não vejo isso acabando tão cedo, porque ultimamente eu tenho visto meninas bem novas, de 14, 15, se assumindo lésbicas e já entrando nesse mundo, usando esses termos, então, não sei. Uma perspectiva que eu ainda não tenho uma opinião formada.
0: Eu percebo que muito desses, dessas chamadas de performance vem porque, querendo ou não, esse comportamento, esse modelo hétero -cis normativo, é até então um referencial que nós tínhamos ali no, na década de 90. Dos anos 80 para frente, que foi... É, que foi quando o movimento foi ganhando cada vez mais força e mais relevância e mais visibilidade. É. Esse padrão ético normativo é o padrão que, que todos nós ainda temos como referencial, né?
1: Uhum. E, nós,
0: e, eu é, penso e daí assim, é
1: normalizado como se fosse o único
0: existente, né? É exato. E é uma situação em que nós precisamos desenvolver novas respostas, né? Desenvolver novos modelos. E é assim, eu vejo que esses modelos eles uhum. vêm surgindo. Porque eles são eles emergem do comportamento natural, não são modelos pensados e desenhados, né? Eles vão é. emergindo das relações onde essa normatividade que na minha visão já não está mais sendo o suficiente nem para os casais héteros conseguirem se relacionar é. e performar o que eles têm que performar enquanto indivíduos, não enquanto gênero, é, já não cabe mas não serve, não é, não é algo grande o bastante para eles eu percebo que por essa ser nossa única referência, nós abraçamos muito dessa normatividade, trazemos para a comunidade LGBT e encaixamos do jeito que entrar, do jeito que der. Sim. E eu vejo... é,
1: é isso que eu falei, né? Eu fico um pouco preocupada de pessoas que estão entrando agora no meio continuarem usando esses termos, né? Meninas que são novas nessa questão toda da sexualidade delas. Já entrarem para a comunidade abraçando os termos que não contribuem para nada, né, cara? Porque continua reforçando e o ideal seria, sei lá, reinventar isso, se desvencilhar disso? Não sei, é, é bem complexo.
0: Sim, eu acredito que com o passar do tempo a gente vai encontrando e desenvolvendo novos referenciais, só que a gente também tem que abrir mão um pouco desse. Dessa tentativa constante de buscar esse referencial heterodoxismo normativo o tempo todo. Porque se ele já não é uma resposta boa o bastante para aquilo que nós temos como modelo, que é o relacionamento cis normativo, uhum. quizá ele vai servir de modelo para nós. Né? Não não, 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 É uma coisa que eu vejo que não faz muito sentido abraçar esse modelo que ele já não tá. Mesmo. Não mesmo. Cara,
1: e é, é cansativo, porque... Quantas vezes eu já fui parada na rua com diversas namoradas minhas e surgiu aquela pergunta do Ai, ah, qual é a. qual de vocês é a mulher e o homem da relação? E, sabe, essa necessidade de ficar definindo isso, sabe? Se fosse pra ser o homem e a mulher da relação, eu não seria sapatão, cara. Tipo, é ridículo.
0: Exato. E, mas eu acredito que existe esperança no nosso futuro Ai, é a, Eu espero Eu vejo que essa nova geração Entra também pegando muito Desses vícios comportamentais Que nós tínhamos durante a nossa adolescência E temos uhum. até um pouco ainda Na nossa vida adulta Mas eles também estão chutando toda da barraca E estão empurrando essa oh. régua um pouco mais para cima Ai ah, beleza A gente é sapatão, a gente é gay, a gente é isso e aquilo mas a gente não é que nem era a nossa geração passada. A gente já é outra coisa. E também cabe a nós, a, a, enquanto adultos, né? Já mais conscientes das relações do mundo, de como o mundo funciona, a dar exemplos melhores em relação a, a padrão de comportamento. Uhum. Né, a, trazer é. novos a, a sermos referenciais positivos também para a sociedade dessa Sim. forma.
1: Abraçar essas pessoas novas da comunidade com um pouquinho mais de atenção, né?
0: Sim, e eu vejo que os espaços estão sendo criados é, para os LGBTs a partir desse lugar, né? De acolhimento uhum. e de reverencial. E eu percebo como isso é positivo para a autoestima dessa galera.
1: É maravilhoso, né? Eu queria ter nascido agora para estar tá nesse momento atual de ter as coisas sendo muito mais fáceis. Acho que qualquer LGBT antigo gostaria, na realidade, né?
0: Sim, nossa, com certeza é o que eu vejo na... amigas minhas que são professoras, ou que são diretores de escolas. Quando eu era adolescente e rolava homofobia na escola, a diretora acabava me culpando por ter um, é, uma performance mais feminina do que a masculina, e por isso eu ser alvo do bullying. Só que também como eu espancava os amiguinhos e deixava os amiguinhos quebrados no chão, eu também ia chamar na diretoria porque eu tava performando violência demais, né?
1: <risos>
0: Era difícil Nossa. achar um meio termo de é, Ou seja, ele, ele não tinha
1: um meio termo, né? Era do tipo... Sim. Pare de ser viado e pare de ser um viado agressivo. <risos>
0: E daí eu vejo que a galera, essas minhas amigas que, são, que trabalham em escolas, que são diretoras, professores, eles já tem toda uma preocupação de como a gente vai lidar com isso na escola, porque isso existe, é, a, o, a galera tá saindo do armário cada vez mais cedo, né? daqui a alguns Sim. anos eu acredito que o armário já vai ter sido esperado, né? tipo, a pessoa já vai né? crescer com a sua liberdade sexual e da sua sexualidade mais abrangente mas eu vejo que as escolas já estão tentando, não que o bullying tenha acabado, não que a gente ainda não tenha um número de evasão escolar altíssimo por causa do bullying em relação aos LGBTs, nós temos, mas as instituições elas estão tentando ter essas conversas para a gente poder avançar isso e criar espaços mais acolhedores para os LGBTs. E quando a gente fala espaço acolhedor para LGBT, não quer dizer um espaço especial para o LGBT, é um espaço igual ao do coleguinha, que é, que Exato, é LGBT. É.
1: Não é ter um espaço especial com uma bandeirinha, uma estrelinha, né? Do tipo, ai. Cantinho LGBT. Não. A gente quer ser incluído ao todo,
0: né? Exato. Cara, eu sempre falo que o meu sonho enquanto LGBT é que o ser LGBT seja uma coisa tão irrelevante que ninguém vai ligar pra isso.
1: Sim. No, do, tipo, na questão assim de projetando ao futuro. Seu filho vir dizer, ai, mãe, sou gay. E você olha e, do tipo... Tá, filho, e daí? Eu também sou sapatão. Vai lá limpar seu quarto, para de encher meu saco. Sabe, tipo... Te... Nesse âmbito, assim... Ah, eu
0: vou até um pouco mais além. É. Querendo ou não, nós temos essas leituras que são nos feitas, né? De como nós devemos nos comportar e tudo mais. E, querendo ou não, essa performance de sexualidade é uma leitura que as pessoas fazem em relação a nós.
2: Uhum.
0: Mas eu vejo num futuro muito distante, assim... eu não. Eu não me considero um otimista, eu me considero um realista. Mas assim, eu sou um realista com um pé no positivismo. Na, na positividade. Uhum. Positivismo é outra coisa. Ah, que daqui a uns 400, 500 anos, a galera vai, não vai, não vai chegar e ter essa conversa de tipo, ah, eu sou gay, ah, eu sou lésbica. Vai ser do tipo, não, você não vai sair com esse menino, que ele não é um bom exemplo pra você, Felipe. Você tem que sair com o Zezinho, o Zezinho era um bom menino. O que que aconteceu com o Zezinho? <risos> que são as coisas que acontecem com jovens heterossexuais. Que é. As brigas não são por causa da sexualidade. As brigas são porque, porque tá sendo com um coleguinho que não devia. Cara, eu penso assim, eu, sou, eu tenho a tendência a ser um pai coruja. Porque eu já sou um tio coruja. Então, cara, quando eu tiver os meus filhos, mas olha... É, eu vou assim acompanhar cada passo. As minhas preocupações... Ligadas a todas as preocupações que os pais têm, né? E a gente tá aqui no jornal gente tá preparando um, um especial pra falar sobre maternidade, paternidade, o job que é isso.
1: Não, mas vai ser, um
0: ser. Mas vai ser. Eu acredito que essas minhas preocupações vão ser muito mais sobre com quem o meu filho tá andando. E não em função da sexualidade deles. Porque isso é uma Sim, coisa irrelevante. De caráter, né? Exato. Eu acredito que a gente vai conseguir avançar essa pauta até chegar nisso, do tipo, a sexualidade é uma coisa tão irrelevante quanto a gravidade. Apesar que as pessoas estão questionando a gravidade hoje em dia, né? Então é difícil. É. Assim.
1: Eu acho que talvez um melhor exemplo seria ser tão irrelevante quanto, sei lá, cor favorita de alguém.
0: Perfeito. Ah. E como é que você enxerga... O ambiente que nós, LGBTs, criamos para nós mesmos LGBTs em relação à nossa própria saúde mental.
1: Nossa, essa é a questão que machuca, hein? Porque aí você vai entrar principalmente no âmbito de relacionamento, né? Porque eu vejo bastante essa coisa de saúde mental, principalmente pelos momentos que eu comecei a me relacionar com outras mulheres. É engraçado porque as pessoas sempre têm esse ideal positivo de que nossa, deve ser muito melhor se relacionar com mulheres, né? Porque é muito mais aberto, é muito mais, não sei, talvez mais saudável e tudo mais. E aí é que as pessoas se enganam porque tem tantas mulheres com questões mal resolvidas de ciúme, de possessividade ao mesmo nível de homens, com essa questão. Isso mina muito a saúde mental das pessoas. E daí você passa por relacionamentos abusivos, e por situações que você não necessitava passar, porque, sei lá, é uma coisa meio imposta nessa comunidade. E daí, acho que até dá pra jogar já a questão de reboceteio, que é um troço que mexe muito também com a saúde mental das pessoas, porque Pense, a, a tua ex está saindo com a sua atual e você já é a, a deixada de lado desse vínculo todo É um, uma coisa assim, pira, sabe? É muito, in... Eu acho que o nosso ambiente, ele precisa ser trabalhado muito mais ainda Eu tô vendo igualmente como você disse da questão de ambiente escolar tá sendo reforçado nessa questão eu vejo que aos, aos poucos a questão da saúde mental na comunidade LGBT já está muito mais evoluída do que estava na minha época, mas eu ainda acho que falta bastante de trabalho nisso.
0: Concordo. Eu vejo que, em função de a gente tentar trazer essa ética do cisnormatividade que não encaixa, e pelo fato disso não encaixar, isso gera muito sofrimento, eu não sei como é que é essas cobranças de performance de gênero dentro da comunidade lésbica dentro da comunidade gay a gente tem essa questão de ah, a, a performance do passivo, a performance do gay afeminado a performance do ativo, a performance do gay masculino e machão como é que funciona essa chamada de performance dentro da comunidade é, lésbica para esses padrões de comportamento e essas cobranças que acontecem o tempo todo Dentro das redes sociais, dentro da internet Em grupos de conversa Que deveriam ser grupos mais acolhedores Mas que rola essa cobrança E essa necessidade de Bater cartão, bater carteira O tempo todo
1: É no mesmo nível Assim, da comunidade gay Porque Tem essa questão toda da lésbica ativa E da lésbica passiva E tem todo um uma bula que tem que ser seguida por essas duas personagens distintas, né? A... lésbica ativa, ela não pode ser sentimentos. Ela tem que ser aquela coisa do, da representatividade puxada pro homem, né? É o, o... O ponto firme da relação. Então, se você é ativa, você não pode chorar. Você não pode demonstrar fraqueza ali, porque senão... Você já tá tendo a tua carteirinha ativa retirada, né? para mim... Eu já acho essa questão toda de ficar nesses dois polos bem imbecil Porque sexo é feito a duas pessoas Se você fica nessa coisa de só ativo e só passivo Não sei se você tá fazendo um sexo decente porque Sinceramente para mim a questão envolve ambos os lados, então para mim não tem esse sentido de passividade dentro de uma atividade sexual né? Eu acho bem prejudicial a saúde das pessoas do meio, das lescas em si. É cobrada essa questão toda de performar coisas que, na maioria das vezes, as pessoas se sujeitam e nem querem, sabe? Mas elas têm medo de não performarem daquele jeito, porque senão podem ser julgadas dentro da comunidade e podem sofrer essa represália que eu acabei comentando, né? Tirar a sua carteirinha de sapatão ativa Só porque você chorou no banheiro De uma festa Sabe, então é É um pouco tóxico
0: Sim Há algumas semanas atrás Me mandaram uma mensagem Dizendo que ah, Eu não era gay do jeito certo <risos> eu, 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 Assim, eu fiquei pelo, Eu ri Eu mandei a pessoa, eu, assim, eu mandei a pessoa eu Fiz um textinho sobre a importância dele construir novos referenciais, buscar outros referenciais filosóficos, históricos e comportamentais e fazer terapia. Deu dei bloco na pessoa. <risos> Daí eu fiquei pensando: o oh, que diabos é ser gay errado?
1: Porque Cara, eu, é uma boa questão,
0: né? Sim, e a questão que, que ele trouxe é que, como eu fazia coisas tidas e lidas como masculinas demais, como fazer luta, é, ficar é, batalha de espada, batalha medieval, fazer Muay Thai e essas bagaceiras todas. É, era
1: menos gay por isso. Exato,
0: Nossa. então eu tinha que. Não, não era esse o ponto aqui. Eu, como eu performo esse tipo de coisa, porque são uhum. coisas que me interessam, são coisas que me trazem satisfação, é, eu não poderia ocupar o lugar de passivo dentro de um relacionamento. Oh.
1: Pelo porque amor esses
0: Deus. eram comportamentos que deveriam ser de um ativo. Sim. Não, isso
1: acontece muito no meio lésbico também, porque essa cobrança toda de. de a lésbica ativa sofre o mesmo nível do, do, dessa questão do, do gay ativo, porque se você tem a, a, o perfil mais masculino, que no caso eu sempre fui encaixada nessa caixinha, mesmo não, não sabendo. Que eu era dessa caixinha, né? Nessa questão toda que eu falei de. Eu nunca performei feminilidade porque eu nunca achei importante me atrelar a signos ditos como femininos. Então, assim. É aquela coisa do tipo, como assim você se chama de caminhoneiro e tá chorando, sabe? Você não pode ter sen sentimentos porque você é ativa da relação. É um troço assim bem bruto, sabe? É, é... Bem complicado.
0: Sim, eu acho que esse modelo de referencial de hétero de cisnormatividade que a galera pega, assim, é um. é um modelo dos anos 50.
1: Nossa, total. A galera
0: <risos> parou hoje. no
1: tempo assim, parece que. Eu acho muito maneira essa questão toda de nostalgia o retrô, mas vamos pegar leve, né, galera? Tipo, <risos> vamos ficar só nas músicas e nos filmes, por favor. O
0: comportamento a gente deixa lá onde estava.
1: Exato, que... o comportamento eles deixa lá com a galera. Já sofremos o suficiente naquela época, não vamos continuar sofrendo, né? Pra quê?
0: Pra gente ir pros encaminhamentos, como a ideia do Jornadas é sempre fazer uma pauta positiva, e uhum. é, isso não significa negar todas as questões de pós-problemática, mas é propor caminhos legais que as pessoas possam seguir. Demonstrar uhum. que, beleza, as coisas estão difíceis, mas não é o fim do mundo. É, o que, que você deixa de conselho para a gente poder construir uma comunidade que seja melhor no futuro? Que tenha mais acolhimento e mais cuidado entre os nossos?
1: Bom, eu deixo de conselho... Primeiramente, a coisa que a gente mais mencionou nesse podcast todo... Terapia! <risos> por favor, façam terapia! É sério, não é uma propaganda aqui, não é... TechPix e nem Ômega3, é... Realmente, por favor, façam terapia, porque... Se a nossa comunidade... Se tornar uma comunidade mais resolvida nessa questão de âmbito pessoal de auto e de inteligência emocional, eu acho que já mata por aí 50% dos problemas que a gente tem. Os outros 50% vai ser só a questão de bater em homofóbico e, e continuar reforçando as nossas leis e direitos civis, sabe?
0: <risos> Perfeito. Claro. no final de cada programa a gente tem a nossa sessão minha Dica da Semana, em que a gente indica algum livro, vídeo, canal do Youtube, Instagram, é, uhum. série, alguma coisa legal que você tenha consumido que você acha legal propor pra, pra galera. O que, que você tem de legal pra nos indicar?
1: Bom, eu já vim preparadinha, já tinha a minha recomendação anotadinha no caderninho aqui, que obviamente... Como sapatona, não ia deixar de ter a oportunidade de colocar uma pessoa maléfica em, em destaque, né? Então, a minha recomendação é uma cantora chamada Girl in Red. Na realidade, é é o nome artístico dela, né? Ela se chama A Príncipe Marie. E ela estourou em 2017. Ela era bem novinha, agora ela tá com 21 anos, então... Faz músicas voltadas a amor entre mulheres. Eu acho muito importante essa questão toda de ter uma pessoa a se espelhar, né? Como a gente conversou no começo do podcast. E eu acho que ela tá fazendo isso bastante agora. Tá fazendo isso muito pela comunidade LGBT e pela letra L, principalmente. Então, recomendo que ouçam as músicas dela. Ela é muito talentosa, ela toca guitarra... Ela tem feito bastante shows por aí, recomendo que escutem os, os EPs dela no Spotify ou no YouTube, e é isso.
0: E a minha dica da semana, já que a gente tá falando sobre a letra L, eu vou recomendar os dois desenhos que a gente comentou antes, que é o she As Princesas do Poder, e Steven Universo. É, eles trazem de uma forma bem leve, tanto a questão do desenvolvimento das de habilidades emocionais, quanto eles inserem a, a questão dos relacionamentos lésbicos, de uma forma simples, porque é simples. Nós trazemos muitas complexidades para as nossas relações e faz parte do ser humano fazer isso, mas esses desenhos apresentam essas relações de uma forma muito simples, muito dócil e muito significativa. Então, assistam esses desenhos, eles são legais para a gente poder expandir o nosso referencial sobre aquilo que nós temos de conteúdo da nossa geração, né? dos, tanto do quesito dos desenhos em que nós aprendimos a lidar, a responder todas as questões com violência, é, para esses desenhos da atualidade que trazem toda uma racionalidade, um desenvolvimento emocional, quanto também a apresentação dessas personagens que foram muito bem construídas, tanto em Steven Universo com a Garnet, quanto em she com a própria she e com os outros casais LGBTs que tem no desenho. Assistam.
1: Shipping Ruby e Safira,
0: por favor. <risos> love, 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 love.
1: Muito amor. Eu choro toda vez que eu assisto os episódios relacionados a, a Ruby e a Safira, porque é muito lindo.
0: Olha, eu fui pego de calça curta quando a, a Garnet se separou nas duas e mostrou a história delas, eu fiquei tipo...
1: Meu Deus. Cara, eu, eu, tava, eu já conhecia a princípio, né, porque é meio que de senso comum quando você tá ali na comunidade. Sempre tem alguém que vai curtir uma foto, compartilhar alguma coisa sobre, né. E eu já tinha visto foto delas, mas eu nunca fui a fundo pra descobrir... E aí, quando a minha, minha namorada me apresentou o desenho e começou a assistir comigo, ela já me deu um pouco daquela preparação de, ó, vai ter um casalzinho e tudo mais. Mas, quando eu assisti, o momento delas, meu irmão, aquele troço, assim, pega lá no fundo, sabe? É muito lindo.
0: Sim, e cara. é muito puro. Cara, foi uma coisa assim que bateu ali no fundo, deu... Segura as lágrimas, <risos> segura as lágrimas, segura as lágrimas Ah, eu
1: não seguro Eu choro todos os episódios de Steven Universe que eu assisto E recomendo que assistam e chorem Porque é muito bom
0: <risos> É, claro Gratidão pela disposição em participar dos Jornadas do Eu E contribuir contando a sua história, as suas experiências A sua visão de mundo A gente acredita bastante que Não existe um único caminho Pra buscar o autoconhecimento Não existe um único caminho pra buscar aprender a aprender a conhecer si próprio e a nossa proposta no Jornadas é sempre trazer tanto a, os especialistas para conversar sobre a questão de saúde mental, comportamento que vão ser sempre especialistas da área de saúde mental, psicólogos psicanalistas e psiquiatras uhum. é, quanto a gente também trazer pessoas para compartilhar suas histórias porque esses pontos de conexão são muito importantes e a gente começa a entender e a normalizar aquilo que a gente vivencia, aquilo que a gente passa, porque Sim. a gente vê que o outro também passa.
1: Sim, vivência né? é aquela coisa de que se você percebe que o outro também teve um pedacinho daquilo, você começa a se sentir um pouquinho menos assustado com essa coisa toda. né? Então, a vivência é importante de ser compartilhada.
0: Sim, então gratidão por contar suas histórias, gratidão por não ah, eu que agradeço jornal do jornalismo o convite. E faz o seu jabá, Quem, como que as pessoas podem entrar em contato com você, te seguir nas redes sociais, já que você é fotógrafa e ela é uma ótima fotógrafa, porque ela trabalha pela mesma <risos> ONG que eu, que é o Voluntários Arco-Íris, então faz o seu jabá, como é que as pessoas podem contratar você, como é que as pessoas podem seguir você.
1: Bom, o meu principal Meio agora é o Instagram Então o meu arroba lá Pelo Instagram é big clare É um trocadilho bem Jotinha em inglês pro meu sobrenome Que é casa grande, né? <risos> é basicamente por lá Tem também o, o Instagram Do meu drag king Que é Omega de, de, de k Tá lá no link do meu na bio do meu perfil principal. Então é isso, né? Acompanhar principalmente o meu perfil de drag me deem atenção, me deem biscoitos. Eu comecei p... recentemente, <risos> mas tenho postado bastante conteúdo por lá. E é isso. Essas são as minhas redes principais.
0: Maravilha. E pessoal, a... os dois contatos no Instagram da Clary, tanto o principal dela quanto o da Drag Queen vão estar na descrição do episódio então vocês podem pegar lá os arrobas e seguirem ela no Instagram perfeito claro, e gratidão e muito obrigado por participar de Jornadas Caminhantes, esse é o Recebemos de Coração Aberto nossa sessão de comentários e eu quero saber o que vocês estão achando do Jornadas do Eu Quero que vocês sugiram temas que podemos abordar no programa, enviem suas dúvidas e compartilhem suas opiniões. O programa é apenas o começo da conversa. Então vocês podem falar comigo pelo e-mail jornadasdoeu@gmail.com ou no segundo Instagram @jornadasdoeu e vamos continuar a conversa por lá. A Meg mandou uma mensagem no direct sugerindo o tema procrastinação. Anotado, Meg. Eu vou fazer um episódio especial falando sobre procrastinação, como lidar e como aceitar ela. A Mayara também nos mandou uma mensagem de áudio.
2: Ontem eu tava assistindo Modern Family e daí é, tem o casal, é, filho de, do Jay, do, do personagem que é o pai da, da história, que é gay e eles gostam da, da, de toda coisa teatral, não sei o que, né? Aí você falou no podcast sobre o, o lugar é, de trabalho, é, gay seriam a parte da estética. E eu tava, ontem justamente pensando assim, nossa, todo seriado tem os americanos, gays são teatro, música, essas coisas. E o Brasil todo o gay é esteticista, é o cabeleireiro, é pra essas áreas... E eu ontem mesmo estava pensando sobre isso. Isso favoreceu para que muitos gays não, não se.. É, não falasse, que era, não se assumissem, né? Tem muitos gays que eram casados e tudo, porque não podiam ocupar outros lugares no trabalho também, né? É, não se, não se identificavam dessa forma, eu imagino.
0: Sim, acontecia com frequência. Gays passarem por héteros porque suas carreiras não comportavam sua sexualidade naquele momento. Por isso é importante normalizar isso, para que a sexualidade de uma pessoa não seja chamada o tempo todo a prestar esclarecimentos e para criar bons referenciais para gerações futuras, para que todas as crianças possam sonhar em ser caso bem entenderem. E se você quiser mandar uma mensagem de áudio igual a Mayara, na descrição do episódio tem o link para você fazer isso pelo Encore. Nosso programa faz parte da iniciativa Roda de Pensadores, que tem o objetivo de promover conversas baseadas em racionalidade e empatia. Você pode conhecer outros projetos dessa iniciativa no site rodadepensadores.com.br ou pelo Facebook e Instagram, Roda de Pensadores. Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Nosso programa é semanal e vai ao ar todas as segundas-feiras, sempre abordando temas sobre autoconhecimento, presença e autoconsciência. Contamos com você para nos ajudar a levar nossa mensagem mais longe. O Jornal das do Eu é um podcast que você vive agora. Até semana que vem e gratidão a todos!